2: Hoy es lunes 4 de abril, vos tenés sueño, nosotros también, y estos son los títulos de la jornada.
1: Hubo un trágico incidente en la una esmeralda. Algo huele mal en Tolwyn. El presidente se pegó el bicho y los antivacunas pidieron pista. Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
2: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos. O menos.
1: Esto es la pastilla de Gamera.
2: Se realizó la Vuelta de Tierra del Fuego. Los ganadores de la General y de Moto Expertos, las dos categorías más altas, fueron Federico Velázquez, Ariel Lendi y Gastón
1: Martínez. Se largó desde Río Grande el sábado con un clima asignado por lluvia y nieve en algunos sectores. En la zona del Río Valdés todos los años suele congregarse una gran cantidad de gente por la dificultad que presenta este tramo y esta vez no fue la excepción.
2: Fue tal el desborde que casi se suspende la carrera, porque recordemos estamos en pandemia. Finalmente entre las autoridades sanitarias y los organizadores del evento acordaron que el tramo del domingo sería desde Tolwyn a Río Grande, eliminando el trayecto que iba desde Ushuaia hasta el corazón de la isla.
1: La decisión despertó algunos cuestionamientos por parte de corredores y del público en general, que esgrimieron que eliminar ese tramo no tenía relación con evitar las aglomeraciones de personas en distintos puntos de la ruta.
2: Tolhuin atraviesa un problemón con las aguas servidas que cruzan las calles de la ciudad. Aparentemente, el bondi no tiene que ver tanto con la falta de infraestructura cloacal, sino con que hay varios vecinos que, teniendo la red, no conectaron sus viviendas.
1: El titular de la DIPOS de la localidad, Jorge Mele, explicó por declaraciones radiales que hoy publica el diario Provincia 23 que no se logró contar con herramientas para poder sancionar a los propietarios que, teniendo la red en su calle, no se conectan y vierten los líquidos cloacales en la vía pública.
2: Se había firmado, recordemos, un convenio con el intendente de la ciudad de Daniel Harrington para poder labrar multas, pero el Consejo Deliberante rechazó ese convenio.
1: La localidad de Tolwin está cubierta con redes en un 80%, y ese total, un 70% está conectado a la red. Manifestó el funcionario y agregó que el barrio Villa del Sur está en la zona baja y recibe todos los efluentes cloacales que todavía no podemos sacar del barrio Carequén, donde están listas las redes para conectar, pero muchos vecinos no se conectan.
2: En teoría, el problema se solucionaría después del invierno, cuando se concreten en 600 conexiones domiciliarias que ya están licitadas. Hoy en la agenda cobra relevancia un hecho trágico que ocurrió durante el fin de semana. Una mujer de 28 años falleció en una zona montañosa cercana a Laguna Esmeralda.
1: Según relatan en las primeras crónicas del hecho, un guía y cuatro turistas habían realizado una excursión hacia el sector del glaciar Ojo del Albino. Y cuando comenzaron el descenso, la joven comenzó a sentir mucho frío.
2: Lograron llegar hasta la zona alta de Laguna Esmeralda. El diario El Fin del Mundo cuenta. Hoy que la joven ya no podía caminar Producto de un cuadro de hipotermia Al parecer, tres personas de la excursión Continuaron el descenso Hasta la ruta nacional número 3 Mientras que la joven quedó con el guía En la zona alta
1: Cuando la comisión de auxilio fue informada Y se predisponía a salir Desde la empresa de turismo le manifestaron que no fueran Ya que ellos iban a concretar el rescate Con un grupo propio Sin embargo, cerca de las 22 horas Desde la empresa habrían solicitado la presencia Justamente de la comisión
2: Aparentemente a la de los rescatistas, la joven ya había sufrido un paro cardiorrespiratorio y aparentaba estar sin signos vitales. De todas formas, aplicaron técnicas de reanimación durante más de tres horas, incluso le dieron descargas con desfibrilador, pero los resultados fueron
1: infructuosos. El caso está a cargo de la jueza de instrucción María Cristina Barrio Nuevo, quien ordenó una autopsia de la joven y busca determinar si hubo alguna responsabilidad de la empresa y del guía. Vamos con algunos datos del monitoreo público de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación para ver cómo ¿Cómo va el proceso de aplicación en Tierra del Fuego en donde ya se dieron 16.933 vacunas contra el coronavirus?
2: La provincia recibió hasta el momento 22.750 dosis de las vacunas Sputnik 5 de Rusia y Sinopharm de China. Es decir que se aplicó el 74% del total de las dosis recibidas.
1: Además, desde el gobierno provincial anunciaron que se recibirán 3.200 dosis de la vacuna china Sinopharm que arribó al país este jueves primero de abril.
0: Gamera es un medio multiplataforma pensado
1: pensado para vos
2: mandanos un mensaje de whatsapp
1: al 549-2901-502990
2: recibí nuestros contenidos en tu celular
1: y hablemos distinto
2: Vamos a las nacionales porque la cosa está picante mientras el bicho también se incorpora a la vida laboral después de haberse tomado algunas vacaciones.
1: La noticia que sacudió todo el fin de semana es que el presidente Alberto Fernández confirmó que es positivo de COVID-19. En ese sentido, la unidad médica presidencial emitió este domingo un nuevo comunicado en el que afirmaron que el presidente se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad mientras que seguirá cumpliendo con el aislamiento bajo control médico continuo.
2: Por supuesto, como debes saber, se armó alto quilombo ya que el presidente había sido vacunado con la primera dosis de la vacuna Sputnik, por lo que inmediatamente salieron desde varios sectores a poner en duda, una vez más, la efectividad de la vacunación.
1: En relación a esto, enseguiditas el Ministerio de Salud aclararon que la mayor protección que brindan las vacunas y el objetivo principal de la campaña contra COVID-19 es evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad.
2: Desde la cuenta oficial de la vacuna Sputnik publicaron un comunicado del centro Gamaleya donde se fabrica la vacuna en el que afirmaron que si la infección se confirma y se produce la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves.
1: Algo que también aclararon en el parte médico de Fernández, donde dice que el presidente transita un cuadro clínico leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente.
2: En relación a las vacunas te contamos que este domingo llegó un nuevo lote de casi 500.000 vacunas Sputnik y con ese se cumplió la llegada de las 2 millones anunciadas la semana pasada. Como es habitual en la recepción de las vacunas, estuvo presente la ministra de Salud, Carla Bisotti, donde confirmó que Argentina ya casi llegó a las 7,3 millones de
1: vacunas recibidas. Pero como pasa en muchos lugares del mundo, se avanza en la vacunación, pero también en los contagios. Algo que no puede sorprender a nadie y que amerita una serie de discusión en cuanto a qué medidas tomar para que no estalle el sistema de salud. En relación a esto, Carla Bisotti reafirmó que tiene en mente el gobierno y dio una pista en relación a dónde está puesta la mayor atención.
3: Medidas intensivas, medidas... eh, localizadas y medidas transitorias eh, en función de la dinámica de los contagios de cada una de las jurisdicciones para que las autoridades municipales y provinciales puedan implementar de vuelta lo más rápido posible y en forma muy eh, localizada y transitoria. Y también, por supuesto, como dijo el presidente, como dijo el jefe de gobierno, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se están evaluando, eh, digamos, algunas recomendaciones y medidas nacionales en relación a eh, la disminución de la circulación de personas, siempre sabiendo que cualquier medida debe, eh, digamos, tener el, el, el acatamiento y el compromiso también de la sociedad de entender cuál es la forma de cuidarse, que es esos dos metros de distancia, el tapaboca, el lavado de manos, y un concepto fundamental que tenemos que incorporar fuertemente, que es el airear los ambientes, pero en forma constante, y con ventilación cruzada. Lo
2: decíamos la semana pasada y lo volvemos a decir. Por ahora, la segunda ola está pidiendo que se le preste mucha atención al área metropolitana de Buenos Aires compuesta por el conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos
1: Aires. El ministro de salud bonaerense Daniel Goyán dijo hace unos días que hay una suba explosiva de casos y que la velocidad de contagios en la última semana es tremenda. Si sumamos las declaraciones de Goyán con las de Bisotti las cuentas no podrían dar como resultado la aplicación de medidas muy fuertes en aquella zona.
2: Teniendo en cuenta ...que la Argentina está organizada a modo de abanico... ...donde casi todo va y viene desde un punto específico del país, el AMBA... ...no sería extraño que se apliquen fuertes medidas allá... ...y veamos un impacto muy contenido de la segunda ola en las otras
1: provincias. Si es que se aplica, ¿no? Por supuesto. Mientras tanto, otro tema que persigue el gobierno... ...y te habíamos adelantado la semana pasada, son las pasos. Ante la inminencia de la segunda ola, los funcionarios nacionales... ...se sacan el saco sanitario y se ponen el político. ¿Se suspenden las pasos. Bueno, quien habló sobre esto fue el presidente de la Cámara de Diputados... Sergio Massa, en Radio del Plata.
0: En el el día de la sesión de ganancias tuvimos una charla con los líderes parlamentarios de la oposición, junto al presidente de nuestro bloque, junto a Máximo, planteando diferentes posibilidades y planteándoles que lo queríamos hacer y planteárselos a los argentinos en acuerdo con ellos. Obviamente que la dinámica en el sistema de toma de decisiones en, en Juntos por el Cambio Eh, por tener, digamos, de alguna manera eh, más repartidos las responsabilidades de liderazgo y las cuotas de poder interna, hacen que ellos se vean obligados a buscar consensos internos y vamos a esperarlos, vamos a esperar que logren los consensos internos. A ver, yo tengo por por convicción en la cabeza la idea de que eh, los argentinos este año que, lo, que la política tenga capacidad de resolver sus diferencias puertas adentro y que no someta a los argentinos a tener que ir dos veces a votar.
2: Masa confirma una cosa muy importante que hasta hoy era un trascendido, que el gobierno efectivamente empezó las discusiones con la oposición para ver qué hacer con las primarias y la pandemia. Desde el oficialismo afirman que lo que debe suceder es que la oposición acuerde, sin acuerdo ni hay aplazo ni hay
1: suspensión. Pero desde Juntos por el Cambio todavía no hubo definiciones contundentes más que alguna declaración suelta en los medios. Según sabemos en estos días la mesa nacional de ese partido llevará adelante una reunión virtual donde se analizará la situación con un posible comunicado oficial en el que se revele qué quiere hacer el principal espacio opositor. Ahí tendremos respuesta.
2: Nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy.
1: Te deseamos que tengas un excelente comienzo de semana. Como te decimos siempre, si podés, pegate una siesta.
2: Chau.